0: A paz do Senhor, igreja. Bom dia para todo mundo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou um dos pastores aqui da nossa igreja. Eu sou responsável pelo Happy Hour, pelos nossos jovens. Olhando daqui, eu só vejo jovens, só jovens. Alguns jovens já estão com o cabelo mais branquinho, mas só tem jovem. Então eu queria convidar vocês a participar também do nosso Happy Hour. Todo sábado, 19h30, você é o nosso convidado. Juventude não tem a ver com a idade, não é verdade? Conheço alguns jovens de idade, mas que são tão velhinhos. Tão velhinhos. E tem tantos que já viveram tantos anos, mas que são tão jovens. E aqui só tem jovem, então eu queria te convidar a estar ali conosco, sábados, às 19 30 Agora nós temos, inclusive, o apoio do Kids, então, se você é jovem como eu, com filhos como eu, você pode ir levar seus filhos, que eles vão ficar bem cuidados ali. Amém? Irmãos, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 19. Mateus, capítulo 6, o verso 19. Encerramos o estudo sobre 1 Coríntios. E hoje eu quero falar de um outro assunto com vocês. Enquanto você localiza aí o texto de Mateus 6:19, eu quero te dizer que hoje o assunto que nós vamos conversar é dinheiro. Dinheiro. Ou mais especificamente, quando o dinheiro se torna um Deus na nossa vida. Enquanto você abre aí, eu quero te dar alguns motivos por que nós precisamos falar de dinheiro na igreja. Porque talvez quando eu disse aqui o tema, você pensou assim, pastor, esse tema não é para mim, porque eu não tenho dinheiro. Mas, irmãos, esse tema é para mim esse tema é para você. O dinheiro é um tema que alcança todos nós, alcança ricos, alcança pobres, todos podem ser tentados por ele de uma forma ou de outra. Todos podem ter problemas com ele de uma forma ou de outra. E não é porque nós somos cristãos, que o dinheiro deixa de ser uma parte importante na nossa vida, no nosso dia a dia. Todos nós precisamos falar sobre isso. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo por nós precisamos falar de dinheiro é porque a Bíblia fala muito de dinheiro. Jesus falava muito de dinheiro. Eu vi um estudo que diz que a Bíblia tem 215 versículos que falam sobre fé. 215 versículos sobre fé. A Bíblia tem 218 versículos que falam sobre salvação. E a Bíblia tem 2.084 versículos que falam sobre dinheiro. 2.084. Jesus ele contou 38 parábolas. 16 delas eram sobre dinheiro. Então, irmãos, eu acho que a gente precisa falar mais de dinheiro. Talvez se a gente fosse seguir essa mesma proporção aqui, a nossa igreja ia ficar mal falada lá fora, não é? Pô, mas eles só estão falando de dinheiro. Mas a Bíblia fala de dinheiro. Por isso, nós precisamos falar sobre isso aqui também na nossa igreja. E o terceiro motivo é porque existe muita confusão em torno do tema. Ainda hoje, nós sabemos de muitos cristãos que acham que, para seguir a Cristo, eles têm que fazer voto de pobreza. O dinheiro, para alguns, é associado a algo ruim, a algo errado, e eles têm que abrir mão daquilo. Enquanto que, por outro lado, existem alguns cristãos que acham que não há problema algum em acumular, em ser rico, e como se Deus quisesse que você fosse cada vez mais rico, como se isso fosse algo, um fim da nossa vida. Né? Em épocas de teologia da prosperidade, o assunto dinheiro ele é muito importante. O que nós vamos procurar aqui, nessa manhã, é ver o que Jesus fala sobre isso. O que a Bíblia nos fala, o que a Bíblia nos ensina por isso, eu te convido a ler comigo Mateus capítulo 6, Verso 19, nós vamos até o verso 34. Diz assim a palavra de Deus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não, semeiem, não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Verso 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta, a cada dia, o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós estamos aqui na dependência do Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, que o Senhor trabalhe o nosso coração nessa manhã. Tudo que nós viemos fazer aqui foi aprender do Senhor. Foi conhecer a Tua Palavra, foi adorar o Senhor, foi buscar o Senhor. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco. Muda aquilo que tem que ser mudado, trata aquilo que tem que ser tratado. Que nós saiamos daqui nessa manhã mais parecidos, mais apaixonados, mais sedentos pelo Senhor e por fazer a tua vontade. Por isso, nos dê graça, fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Meus irmãos, o ponto aqui, a questão que nós vamos conversar aqui, ela é, assim como quase tudo que a gente conversa aqui nesse público, é uma questão de visão de mundo, de visão de mundo, ou de cosmovisão. O que a Bíblia vai nos fazer, e nesse tema de modo específico para essa manhã, é mudar a nossa maneira de enxergar as coisas. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente erra achando que o cristianismo é uma série de regras que a gente aprende, ou uma série de práticas que eu preciso fazer na minha vida, que se eu fizer dessa e dessa forma eu sou um cristão. O cristianismo não é isso. O cristianismo é uma nova visão, é uma transformação Certa vez Jesus disse que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O cristianismo não é você melhorado, uma versão upgrade de você mesmo, não é isso. O cristianismo é um novo nascimento, é uma nova maneira de enxergar todas as coisas. É isso que a Bíblia vai fazer conosco, vai tentar nos mudar, vai tentar modificar a forma que nós enxergamos a nossa vida. A nossa família, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, a fé cristã é uma nova maneira de enxergar a vida. John Stott tem uma frase interessante sobre isso, ele diz que a mente bíblica não é uma mente que cita versículos, mas aquela mente que raciocina dentro dos parâmetros das Escrituras. O que nós fazemos aqui, meu irmão, o que nós vamos fazer nessa manhã é procurar, pensar, enxergar o nosso dinheiro à luz da Bíblia. Não é que a gente vai aprender aqui o que, que eu tenho que fazer, quanto que eu tenho... Não é isso. Porque essa não é a preocupação. A preocupação é que a gente comece a enxergar os nossos recursos, o nosso trabalho, o nosso dinheiro da maneira que a Bíblia vê, da maneira que Deus vê. É isso que nós precisamos, é disso que nós estamos falando. E por que, que eu estou abrindo dizendo isso para os irmãos? Porque talvez, na área das finanças, ou a área das finanças, seja a área onde nós temos mais dificuldade de fazer isso. É muito comum nós encontrarmos irmãos que ainda se relacionam com o seu dinheiro, ainda enxergam o seu dinheiro com a mesma mente que tinha antes de encontrar o Senhor. Ainda lidam com a questão financeira, ainda lidam com o dinheiro, como o mundo faz. É a mesma busca, é a mesma ambição, é a mesma preocupação. É, o mesmo, é a mesma forma de agir com relação ao dinheiro. E o fato é, irmãos, que se nós enxergarmos o dinheiro da maneira errada, nós teremos grandes problemas. Você conhece alguém, certamente, que se enrolou, que a vida foi toda confusa, toda atrapalhada pelo dinheiro. Se nós não olharmos para o dinheiro da maneira correta, ele vai fazer isso conosco também. É por isso que Jesus começa o texto que nós lemos, no versículo 19, ele já começa dizendo isso. Não acumulem para vocês tesouro na terra. Porque o tesouro da terra, a ferrugem vai corroer, a traça vai corroer e os ladrões vão roubar. Mas nós devemos ter o nosso tesouro no céu. Porque lá o ladrão não rouba. Lá não tem traça, lá não tem a ferrugem. E ele diz, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O que Jesus está dizendo com isso, meu irmão, que se o seu tesouro estiver nos seus bens, se o seu tesouro estiver naquilo que você tem, no seu dinheiro, no seu patrimônio, ali estará o seu coração. Ou seja, você vai dedicar a sua vida, você vai inclinar a sua vida para essas coisas. Se o que vale para você, se o que é o seu tesouro, se aquilo que é mais importante para você são as coisas que você tem, são os seus bens, é o seu dinheiro, é o seu salário, a sua vida inteira vai se inclinar nesse sentido. As suas emoções, os seus projetos, os seus sonhos, todos vão caminhar voltados para essas coisas. É disso que Jesus está falando. Não tem um tesouro nessas coisas. Porque, senão, a vida de você vai seguir por esse caminho. Mas se o seu tesouro estiver no céu, a sua vida vai seguir por esse caminho. E o tesouro na terra, meus irmãos, é não é definitivamente o que Deus tem para mim e para você. Essa é uma preocupação que tem que mexer conosco. Onde está o nosso tesouro? E essa tem que ser uma pergunta que a gente se faz. O assunto é sério. O assunto é grave, como eu disse, muitos irmãos acabam entrando por esse caminho, errando nesse sentido, fazendo o seu tesouro aqui na terra. O assunto é tão grave que no texto que nós lemos, Jesus chega a comparar o dinheiro a uma divindade, a uma divindade. Jesus diz, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, eu não sei... A sua tradução, a minha tradução diz dinheiro, mas outras versões dizem mamon. Mamon era uma divindade ligada ao dinheiro, aos bens, às posses. Isso que era mamon. Jesus está igualando, ele está dizendo que o dinheiro, ele pode se tornar como uma divindade. O dinheiro em si não é uma divindade. Talvez você tenha aí no seu bolso algum dinheiro, ou na sua conta bancária, certamente você tem algum dinheiro. Você não está armazenando lá uma divindade. Não é disso que Jesus está falando, mas Ele está dizendo que a maneira como você se relaciona com o seu dinheiro, você pode fazer dele. Ou dinheiro, ou um Deus na sua vida. Esse é o grande ponto aqui. O assunto é relevante, o assunto é grave. Sabe, irmãos, o problema da igreja, o, problema, o maior problema dos cristãos hoje, não é a discussão do aborto lá no Supremo, não é a ideologia de gênero, não são aceitas, não é nada disso. O problema hoje, meu irmão, é o consumismo. É o materialismo que tem entrado, que tem entrado no coração de muitos irmãos, que faz com que ele perca o foco, faz com que ele perca o rumo. Em certo sentido, irmãos, é o dinheiro, o principal, vamos chamar assim, o principal competidor com Deus pelo seu coração. Não é o diabo, é o dinheiro. Quem é que disputa nesse sentido, disputa o seu coração com Deus ou pode tirar o seu coração das coisas de Deus, é o dinheiro. É o principal concorrente nesse sentido que pode fazer você errar, pode fazer você perder o foco, pode fazer você entrar por um caminho ruim. O dinheiro ele pode ser como uma divindade. Uma divindade que escraviza pessoas. Todos nós conhecemos e sabemos de histórias de pessoas escravizadas pelo dinheiro. Todos os dias pessoas matam e pessoas morrem por causa do dinheiro. Nós estamos passando o nosso país um grave momento de corrupção. O que é que está por trás de tudo isso? Dinheiro. Políticos vendem um país, políticos vendem... Os pobres, os miseráveis, a saúde, a educação, vendem tudo, por quê? Para ter mais dinheiro. São escravos. Eu me lembro um desses depoimentos de algum desses delatores aí, que eu não me lembro mais quem, ele dizia assim, eu já tenho 100 milhões lá no exterior. Mas chegou um dia, ele dizendo, mas chegou um dia que eu me perguntei, o que eu vou fazer com isso? Eu não posso entrar com esse dinheiro aqui. O dinheiro tem que ficar lá, mas eu continuava fazendo as coisas erradas. Percebe, irmãos? O dinheiro tem esse poder de escravizar, tem esse poder de corromper caráter. O dinheiro tem o poder de destruir famílias. Quantos casos nós conhecemos de famílias que são desfeitas pelo dinheiro? Amigos, amizades são desfeitas pelo dinheiro. O apóstolo Paulo também fala do dinheiro como essa divindade, não precisa abrir. Lá em Colossenses ele diz assim, Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. O apóstolo Paulo diz aqui, em linha com o que Jesus falou, que a ganância, ela é idolatria. Idolatrar, meu irmão, não é você ter uma imagem que você fica adorando, não é isso, não. Quem serve ao dinheiro também é um idólatra, também faz dele um Deus, também coloca ele no lugar, de Deus tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida se torna esse ídolo mas o grande ponto aqui do dinheiro que é importante nós atentarmos é que o dinheiro ele tem o poder de nos cegar a ganância é um pecado que nos cega a ganância cega diferente dos outros pecados a pessoa sabe que está cometendo o ganancioso não Tim Keller, ele vai explicar esse texto, ele dá um exemplo muito engraçado, ele fala assim, que o pecado de adultério, a pessoa que comete, ela sabe o que está fazendo, que a pessoa não olha para o lado e diz, olha, não é minha esposa, ele sabe, ele sabe o que ele está fazendo, ele vai consciente, o ganancioso não, ele acaba iludido, ele acaba entrando nisso sem perceber, porque a ganância é fácil a gente identificar no outro, não é verdade? Ah, se aquele meu parente estivesse aqui para ouvir essa mensagem. Ah, se aquele meu vizinho que fica esbanjando dinheiro, tiver... ele precisava ouvir. E quando nós olhamos para essas pessoas, a gente acaba se achando até muito generoso, não é? O dinheiro, a ganância, eles nos seguem. E é disso que Jesus está falando aqui nos versos seguintes, versos 22 e 23. Jesus começa a falar, então, dos olhos. No primeiro momento, uma leitura superficial poderia parecer que o texto está fora do contexto, porque Jesus começa falando do tesouro no céu, do tesouro na terra, depois ele vem e fala dos olhos como a candeia do corpo, e depois ele volta a falar de novo sobre o dinheiro. Mas o texto não está fora de lugar. O que Jesus está nos ensinando aqui é que os nossos olhos, assim como os nossos olhos, como é que nós conseguimos ver o que está acontecendo aqui? Por que é que nós conseguimos ver o que está à nossa volta? Porque os nossos olhos, eles captam a luz. E nós sabemos o que está aqui. O que Jesus está dizendo é que, olha, se os seus olhos não estiverem bons, se os seus olhos não funcionarem bem, você não vai conseguir ver em redor. Se os seus olhos não estiverem funcionando bem, tem luz para todo lado, mas você não vê. Você está cego. Você foi cegado, você não consegue ver a sua volta. O materialismo faz isso conosco. O dinheiro pode fazer isso conosco, ele nos cega. Ele muda o nosso caminho, ele muda o nosso rumo. Nós precisamos tomar cuidado com isso, meus irmãos. Nós precisamos sondar o nosso coração. Talvez você tenha falado, pensado assim, desde que eu comecei essa mensagem, eu não tenho esse problema. Isso não é para mim. Mas, meu irmão, pode ser que seja. Pode ser que esse seja um problema nosso. Porque a ganância, ela tem esse poder de cegar. O fato é, irmãos, que ninguém deliberadamente adora o dinheiro. Ninguém deliberadamente adora o dinheiro. Ninguém tem um altar em casa com uma nota de cem reais e que fica adorando o dinheiro. Não é esse tipo de adoração. Não é disso que Jesus está falando. Mas aqui, no versículo 24, Jesus diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Aí você logo pensa, não, eu não sirvo a dois senhores, eu sirvo a Deus. Eu não sirvo o dinheiro, que papo é esse? Eu não sou um adorador do dinheiro. Aí Jesus continua dizendo, ele diz, pois odiará um e amará o outro. Pronto, agora eu tenho certeza, não é comigo. Porque eu não odeio a Deus e amo meu dinheiro, não. Eu amo a Deus. Mas aí Jesus fala assim para nós, calma, eu vou te explicar melhor. E aí ele diz, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí pegou, né? O que Jesus está ensinando, meu irmão, que é essa adoração ao dinheiro, que nós fazemos do dinheiro um Deus, quando nós nos dedicamos a ele. O que Jesus está nos mostrando aqui é que se nós nos dedicarmos ao dinheiro, se o nosso coração estiver no dinheiro, se as nossas emoções forem voltadas para isso, nós vamos desprezar a Deus. Não é possível, você se de... ou você se dedica a um e despreza o outro. É disso que ele está falando, é assim que nós fazemos do dinheiro um Deus na nossa vida. Se o nosso coração estiver nele, se o nosso coração for, for nos nossos bens, se o nosso coração estiver no nosso salário, no nosso patrimônio, nós vamos nos dedicar a Ele. É Ele que vai consumir a nossa vida. É Ele que vai consumir os nossos pensamentos. É Ele que vai consumir os nossos sonhos, os nossos propósitos. E não Deus. Perceba, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui não é que Deus fica bravo com você. Se você estiver se dedicando ao dinheiro, Deus vai ficar muito zangado com você e vai deixar você de lado. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que são duas coisas incompatíveis. Ou você serve a Deus... Ou você serve o seu dinheiro? Ou você se dedica a Deus? Ou você vai se dedicar ao seu dinheiro? Não é possível fazer as duas coisas. Não é possível. São coisas incompatíveis, são coisas inconciliáveis. Quando o assunto é dinheiro, irmão, nós só temos duas opções. Ou nós amamos a Deus e usamos o nosso dinheiro. Ou nós amamos o nosso dinheiro e usamos a Deus. O dinheiro é um assunto importante para nós. Mas como saber, então, se o dinheiro nos dominou? Como saber se eu estou, de alguma forma, inserido nesse contexto, inserido nesse sentido? Como saber se o dinheiro me alcançou dessa forma? Se o meu coração está nessas coisas? Se o meu coração está nas coisas da terra? Irmão, nós sabemos que nós, Estamos fazendo do dinheiro um Deus na nossa vida quando nós buscamos no dinheiro aquilo que só Deus pode nos dar. Nós fazemos do dinheiro um Deus quando nós buscamos encontrar nele aquilo que só o Senhor Jesus é capaz de nos dar. Por exemplo, nós fazemos do dinheiro um Deus quando nós buscamos encontrar nele valor significado. Tem muita gente que acha que não é ninguém porque não tem muito dinheiro. Ah, porque se eu tivesse muito dinheiro, se eu morasse em tal lugar, se eu frequentasse determinado restaurante, se eu usasse determinada roupa ou se eu andasse em determinado carro, aí eu ia ser alguém. Se nós fazemos isso, irmãos, nós estamos buscando valor no que o dinheiro pode dar. O dinheiro nos alcançou. Não apenas o valor próprio, mas o valor do outro. As pessoas, às vezes, medem as outras pelo tanto de dinheiro que elas têm. Se chega uma pessoa muito rica, aí trata bem, trata com toda pompa, trata com toda... Mas se encontra um irmão mais pobre, um irmão humilde, um irmão que não tem dinheiro, trata com desprezo. Se acha melhor do que o pobre, se acha pior do que o rico. Se nós permitimos isso no nosso coração, o dinheiro nos dominou. É o dinheiro que virou Deus, é o dinheiro que está mandando. Tantas pessoas só se relacionam com quem tem o mesmo nível social delas. Tantas pessoas que só se aproximam de quem tem o mesmo nível. Meu irmão, nesse mundo maluco que a gente vive, onde o dinheiro reina, onde o dinheiro governa, onde o dinheiro controla, onde o dinheiro faz tudo, vale mais quem tem mais. As pessoas valem pela sua roupa, valem pelo seu relógio, valem pelo seu celular, elas valem pelo seu carro. Às vezes a pessoa senta do lado da outra num restaurante ou num shopping, não dá nada para ela, a pessoa não dá a menor papo, mas de repente bate o olho no relógio dela. fala, olha que pessoa legal. Pessoa simpática. Acho que essa pessoa deve ser uma pessoa interessante. Às vezes acha que a pessoa não vale nada, mas vê ela chegando num lugar com um carrão, e fala, olha, eu achava que essa pessoa não era muito importante, mas agora eu vejo que é. Percebe, irmãos, como é sutil? A gente começa a valorizar, a gente começa a buscar valor e a dar valor para as pessoas. Pelo dinheiro. Pela marca. Pela grife. Isso é o que controla o mundo. Não o crente. Porque o nosso coração não está nessas coisas. Quem é controlado pelo dinheiro tem uma sensação de desprezo com o pobre. Eu sou melhor do que ele. E tem uma sensação de inveja do rico. Porque o rico vale mais do que eu. Se o dinheiro é que diz o meu valor, eu tenho inveja do rico porque ele vale mais. Esse é o sentimento que faz do dinheiro um Deus sobre as nossas vidas. Quer ver um outro exemplo? Nós fazemos do dinheiro um Deus quando nós buscamos nele a nossa paz. Quando nós buscamos no dinheiro, a nossa alegria. Tem gente que às vezes está em casa triste, aí fala assim: eu vou para o shopping, eu vou gastar, eu vou comprar, aí vai para o shopping, aí compra o que não pode, o que não precisa, e volta felizinho. Cartão de crédito está aí para isso cheque especial. O dinheiro, busca prazer, busca alegria nas coisas que pode ter, busca alegria na, na roupa de marca. Gasta o que não pode, o que não tem. A pessoa está passando no shopping, ela vê um produto, em cinco segundos ela sai do eu nem sabia que isso existia, para o eu preciso desesperadamente ter isso agora. Pessoas que buscam o valor, elas se encontram naquilo que ela tem. Porque se o dinheiro governa, irmãos, nós precisamos. Prestar contas para os outros, não é verdade? Eu tenho que andar com o melhor celular. Eu tenho que andar com a melhor roupa, porque eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou alguém que tem valor. As pessoas buscam no dinheiro paz. Irmão, eu espero, de coração, que você não jogue na Mega Sena. Mas sempre que você vê essa notícia assim, ó, fulano ganhou na Mega 80 milhões de reais. Qual o sentimento que vem no seu coração? Porque a gente tem esse sentimento. Eu tenho, eu sei que eu sou o mais pecador de todo mundo aqui. Eu tenho. Aí a gente pensa alguma coisa. Não hora é que você fala assim, 80 milhões? O que, que você pensa? Qual eu penso? Eu vou confessar para você o que eu penso, porque eu sou o mais pecador. Eu me vejo numa ilha. Paradisíaca. Eu, a Rita, os meninos correndo. Não ia ser só os dois, ia ter mais uns quatro ou cinco. Correndo, fazendo nada. Com, lógico que o pastor Pipe ia estar lá, óbvio. Tomando uma água de coco. Aí ele foi eu que comprei, tá? Só para registrar, para você entender minha, minha imaginação. Irmãos, se nós pensamos que muito dinheiro é sinônimo de paz... O dinheiro nos escravizou, o dinheiro nos prendeu, o dinheiro nos pegou. A sensação que nós temos é essa: ah, se eu tivesse muito dinheiro, ah, se eu ganhasse esse valor. O dinheiro nos pegou. A preocupação é o dinheiro. O dinheiro é o que pode dar paz, o dinheiro é o que tira a paz. Tem gente que se está com dívida nem dorme à noite. Se não orou, se não leu a Bíblia, ah, amanhã está aí. Mas o dinheiro tira, o dinheiro tira o sossego, as pessoas buscam a paz. E o último exemplo que eu vou dar, as pessoas buscam no dinheiro, segurança. Se nós buscamos no dinheiro segurança, segurança para a nossa vida, o dinheiro nos dominou. Sabe aquelas pessoas extremamente preocupadas com o futuro? E se eu perder o emprego? E se eu ficar doente? Como vai ser minha velhice? Quem vai cuidar de mim? Eu preciso de dinheiro. Eu preciso juntar. Eu preciso guardar. Eu preciso ter muito dinheiro. Porque no dinheiro está a minha segurança. Irmãos, percebe como é fácil, como é sutil nós colocarmos no dinheiro algo que só Deus pode nos dar? Só Deus pode nos dar. A notícia que ninguém conta é que o dinheiro... É um péssimo Deus. Ele não serve. O dinheiro não atende, o dinheiro não cumpre o que ele promete. O dinheiro promete todas essas coisas, ele promete segurança, ele promete paz, ele promete valor, ele promete significado, ele promete sentido. Mas o dinheiro é incapaz de dar qualquer uma dessas coisas. Pelo contrário, ele escraviza quem está com o coração nessas coisas. Ele escraviza, ele coloca a pessoa num ciclo, ele coloca a pessoa numa busca, sem fim. É isso que o dinheiro faz. É por isso que na segunda parte do texto que nós lemos, a partir do verso 25, Jesus começa a nos mostrar que o nosso coração não pode estar nessas coisas porque essas coisas não podem saciar o desejo da nossa alma. As coisas materiais, os tesouros da terra não podem suprir os desejos do nosso coração, só Deus pode. Só Deus pode. É disso que Jesus começa a falar aqui. Deus é que pode nos dar segurança. Deus é o lugar onde deve repousar a nossa confiança. Deus é em quem deve estar a nossa esperança. E não no dinheiro, porque ele é incapaz de fazer qualquer uma dessas coisas. Jesus já começa dizendo nessa segunda parte, que é, está intimamente ligada à primeira, no versículo 25, Jesus já diz, portanto, diante disso que eu estou te dizendo, diante desse risco do dinheiro se tornar um Deus para você, diante desse problema que o dinheiro pode representar na sua vida, Jesus diz, portanto, eu lhes digo, não se preocupem. Não se preocupem. O que é que Jesus está dizendo para nós? Deus, cuida de você. Deus cuida de você. Se você confiar no dinheiro, Jesus está dizendo com as suas palavras, se você confiar no dinheiro, você não vai ter paz. Se você confiar nessas coisas, você vai viver uma vida cheia de preocupação. Aí sim os pensamentos vêm. O que vai ser de mim? Se eu perder o emprego? E se eu ficar doente? Mas Jesus está dizendo, calma, Deus está vendo você. Deus está cuidando de você, você não passa batido aos olhos dele, ele está te vendo, ele sabe o que você está passando, ele sabe do seu futuro. É uma contramão, é um pensamento contrário. O dinheiro, meus irmãos, ele é incapaz de nos trazer paz, Deus pode nos dar paz. Quando Jesus diz isso para nós, o próprio Senhor Jesus falando, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir, não se preocupem. Deus pode te dar paz, é nessa paz que nós precisamos descansar, é nessas coisas que nós precisamos confiar na promessa de Deus, é na segurança que nós temos em Deus, a nossa paz está nele. Dinheiro não pode dar paz. Deus pode dar paz. O dinheiro não pode nos dar valor. Meu irmão, se o meu valor está em ter o último celular, está em ter o último carro, está em ter as melhores roupas, isso não me confere valor. Isso, no máximo, me faz um escravo da opinião do outro. Isso não dá valor para ninguém. Eu vou ser sempre uma pessoa que quer agradar os outros, porque eu preciso ter, eu preciso adquirir, eu preciso comprar. Dinheiro não dá valor, dinheiro traz confusão, traz escravidão. Vai fazer da pessoa uma pessoa enrolada financeiramente, um consumista, afundado em dívidas. Eu preciso consumir, eu preciso ter, eu preciso comprar, não importa o preço, não importa o quê, porque eu tenho que ter uma imagem, porque eu tenho que ter valor para as pessoas, porque eu preciso ter coisas. Tantas pessoas já sacrificaram família por causa disso. Tantas pessoas sacrificaram amigos, tantas pessoas sacrificaram saúde para poder ter algo para mostrar para os outros, para encontrar valor. Mas o que Jesus está falando aqui, ele fala no verso 26, Observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? Se você olha os pássaros, se você olha e fala, nossa, mas Deus deve se importar mesmo com eles, porque Deus cuida, Deus providencia o alimento. Deus É o que Jesus está falando, você vale muito mais. Se Deus faz isso com um passarinho, Ele não vai fazer com você. O seu valor está não nas coisas que você tem, o seu valor está porque você é importante para Ele. Ele te dá valor. Ele olha para você e te dá valor. Você é precioso para Ele. Esse é o nosso valor, é isso que nos dá significado. Nos versos 31 e 32, Jesus mostra que o dinheiro não pode nos dar segurança. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe. Irmãos, os pagãos, as pessoas que não têm Deus, as pessoas que não confiam nele, as pessoas que põem o tesouro nas coisas da terra, essas pessoas é que têm que viver correndo atrás. Correndo atrás, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso acumular, porque se eu não acumular, eu não vou ter para o futuro. Um parênteses aqui, irmãos, Jesus não está condenando você ter uma poupança, você ter um investimento, você ter... Não é nada disso. O ponto aqui é o seu coração. Onde está a sua segurança? Em que você se apoia? Porque os pagãos e as pessoas lá fora, e você conhece várias assim, estão nesse ritmo frenético de dinheiro e mais dinheiro, e bens e mais bens. Mas são eles que procuram essas coisas, porque o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Aí está a nossa segurança. É aí que está a nossa segurança. Em que Deus sabe, no verso 34, Jesus fala isso novamente. Ele diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. O que Jesus está dizendo aqui, meu irmão, deixe a sua confiança, a sua segurança nas mãos de Deus. Quando Deus enviava o maná, o maná era diário. O maná de um dia não servia para o outro. Deus cuida de você um dia de cada vez. Para de sofrer com o que vai acontecer lá na frente, Deus está cuidando de você hoje, Ele vai cuidar de você amanhã, e Ele vai cuidar depois. Não é o tanto que você conseguiu juntar que vai te, te proteger de algo, meu irmão, que segurança que o dinheiro pode dar, nós vemos tantas histórias de pessoas que tinham tanto e perdem tudo, não é isso, a nossa segurança não está nessas coisas, é o cuidado de Deus, é o cuidado diário, Sabe, irmãos, como eu disse, o dinheiro é um péssimo Deus. O dinheiro não pode suprir os desejos e o vazio do nosso coração. O grande problema de quem está escravizado por isso, de quem faz do dinheiro seu Deus, é que ele acha que a solução para todos esses problemas que eu falei é o quê? Mais dinheiro. Ah, se eu ganhasse um aumentozinho de 10%, eu ia resolver minha vida. Quantos aumentozinhos de 10% você já ganhou, meu irmão? Um mês é bom, no segundo mês é bom, no terceiro já começa a enrolar tudo de novo. Porque o problema não é o dinheiro, é o seu coração. A solução para o problema do dinheiro não é mais dinheiro. A solução para o problema do dinheiro é onde está o seu coração. Nem a Mega Sena resolveria. Tantas histórias que nós vemos, na verdade, de pessoas que jogaram e acabaram na miséria, acabaram sem nada. Passou outro dia um documentário sobre isso com a vida de algum desses homens. Perderam tudo. Porque a solução para o problema não é mais dinheiro. Provérbios diz, não precisa abrir, Provérbios 18, 11 diz, a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. É um muro imaginário, meu irmão. A riqueza é um muro imaginário. É uma proteção imaginária. O dinheiro não consegue fazer todas essas coisas. Percebe por que Jesus, percebe por que a Bíblia fala tanto de dinheiro? Irmãos, nós precisamos ter isso muito claro no nosso coração. O assunto dinheiro não é um assunto trivial. O assunto dinheiro não é um assunto apenas material. Ou eu poderia dizer dinheiro não é só sobre dinheiro dinheiro é assunto espiritual dinheiro é assunto sobre a sua confiança dinheiro é assunto sobre onde está o seu coração sobre em quem está a sua segurança em quem você confia para o futuro dinheiro fala sobre isso não é só dinheiro é muito mais, ele revela como está o nosso coração onde nós buscamos significado onde nós buscamos valor Jesus falou no versículo 30 assim, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. O assunto é a sua fé. O assunto é o que você crê. Percebe? Por isso, meu irmão, a pergunta que eu me faço e que eu convido cada um dos irmãos a fazer é onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Jesus abriu o texto que nós lemos dizendo, o seu tesouro, onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Em torno disso, você vai conduzir a sua vida. Onde está, meu irmão, o seu tesouro? Seu tesouro está nessas coisas, materiais, ou seu tesouro está no céu? Sabe como que você sabe o que é seu tesouro? é aquilo que você pensa assim, se eu tiver isso, tudo vale a pena, isso é o seu tesouro, se eu tiver isso, isso vai me dar sentido, isso vai fazer a minha vida valer a pena, se eu tiver, eu quero isso, eu, eu conduzo a minha vida em torno disso, isso é um tesouro, eu quero, eu preciso, sabe o anel do senhor dos anéis, é o meu precioso, eu quero, eu preciso dele, não importa se ele vai me consumir, não importa se ele vai me matar, não importa se ele vai estragar tudo à minha volta, eu quero. Isso é um tesouro. É aquilo que a gente vive em função, é aquilo que a gente tem de mais precioso. Os tesouros da terra não podem suprir o nosso coração, mas Jesus pode. Só Jesus pode. Meu irmão, o tesouro verdadeiro para nós é Jesus. O nosso tesouro é Ele. Só Ele é capaz de dar a você significado. Só Jesus é capaz de dar a você valor. Só Jesus é capaz de, capaz de dar a você segurança. Só Jesus é capaz de dar a você paz, alegria de verdade. Se Ele for o nosso tesouro, meu irmão, nós teremos tudo. Se Ele for o nosso tesouro, o dinheiro é só dinheiro. Sabe, talvez, enquanto eu dei aqui alguns exemplos, ou durante essa mensagem, você tenha se identificado com alguns pontos. Com algumas áreas da sua vida que você tem focado no dinheiro, que você tem se dedicado ao dinheiro. Talvez você saiba de tudo isso que eu falei, mas você não consegue se libertar disso. Talvez você saiba de tudo isso, você sabe que é assim, você não quer ficar preso a essas coisas, você entrou nesse ciclo de, de dívida e, de, e o dinheiro, quanto mais você recebe um aumento, nada disso resolve o seu problema. Talvez você quer sair, mas não está conseguindo. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Só existe uma maneira de romper o poder do dinheiro na nossa vida. Só existe uma maneira de romper o poder do dinheiro na nossa vida e é através da fé no Evangelho. Eu vou explicar isso aqui. Eu disse há pouco que o tesouro é aquilo que nós temos de mais importante. Nós morremos para obtê-lo. Não foi isso que nós falamos? O dinheiro é o que eu tenho de mais precioso. O, dinheiro é o, que eu tenho, o tesouro é o que eu tenho de mais valioso. É o que eu morro para ter. O Evangelho diz, meu irmão, que o tesouro de Jesus é você. O tesouro de Jesus é você. Porque um dia, meu irmão, Jesus pensou assim, eles são o meu tesouro. Se eu apenas os tiver, se eu apenas os tiver comigo, vale a pena, vale a pena pagar o preço, vale a pena fazer o que for preciso para tê-los. Por quê? Porque eles são o meu tesouro. E ele pensava em cada um de nós. É essa a mensagem do Evangelho. Jesus fez de nós o seu tesouro. Ele se fez pobre, a Bíblia diz, ele se fez pobre por amor de nós. Ele deixou a sua glória para morrer humilhado numa cruz. Porque você é o tesouro dele porque quando ele olhou para você, ele falou, vale a pena, Isaías 53 fala isso, que Jesus viu o fruto do trabalho dele e ficou satisfeito, ele ficou feliz, ele pensou, valeu a pena, valeu a pena, tudo que eu passei, tudo que eu fiz, porque eles são o meu tesouro, meu irmão, é essa consciência que te liberta do poder do dinheiro, essa consciência que te liberta de buscar significado nas coisas materiais. Jesus morreu por você. Você é o tesouro dele. Você vale o preço que ele pagou com o sangue dele naquela cruz. Você vale. Não é o que você tem. Não é o que você consegue comprar. Não é o que você consegue acumular. É o que ele fez por você. Isso te dá significado. Isso te dá segurança, meu irmão. Ele pagou o preço por você. Você está seguro nas mãos dele. Você está seguro. Confia nele. Você está seguro. Nele você pode ter paz. Nele você tem alegria de verdade. Só o evangelho, meus irmãos, nos liberta do poder do dinheiro. Coloque o seu coração nele. Faça dele o seu tesouro. Porque você é o tesouro dele. Isaías 55, não precisa abrir, Isaías 55, versículo 1 e 2 diz assim, Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me, e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Não é dinheiro, meu irmão. Esse convite não depende de dinheiro. É isso que Deus nos chama. É isso a mensagem do Evangelho. É isso que te liberta. É isso que deposita a sua confiança no tesouro que está no céu. Que assim seja também o nosso coração. Que a gente tenha o um coração como o de Jó que quando Deus levou tudo de Jó, o que o Jó falou? O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Meu tesouro está firme, meu tesouro não está no que foi, meu tesouro está firme no céu. Ou como o apóstolo Paulo, quando ele diz, eu sei viver em qualquer circunstância, eu sei ter muito, eu sei ter pouco, eu sei ser rico, eu sei ser pobre, minha riqueza, o meu tesouro não está nessas coisas, está em Deus. O Evangelho, irmãos, ele não apenas nos liberta do poder do dinheiro, mas ele faz de nós pessoas generosas. Que seja assim o nosso coração, que seja assim a nossa vida, que seja assim o nosso dia a dia. Que as pessoas vejam em nós uma vida transformada pelo Evangelho, pela maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro. E para finalizar, eu queria ler só mais um versículo. E eu encerro, não precisa abrir também. Quando João escreve sua terceira epístola, a Gaio, ele diz assim a Gaio, Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Irmão, não tem problema nenhum ter dinheiro. Não tem problema nenhum andar de carro bacana, andar de roupa bacana, usar um relógio bacana, ter um celular bacana. Jesus, em momento algum, condena qualquer uma dessas coisas. O grande problema, meu irmão, é onde está o seu tesouro, onde está o seu coração. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração.